0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la mudanza ya de los videojuegos? A ver, Licia, deja de jugar PSP. Ven a ayudar ya.
1: Aquí está, ya. Es que hay unas consolas que están un poco pesadas. Pero
0: ya lo tienes que empacar ahora mismo. Bruno, <risa> estoy
2: jugando. No me moleste. Tú digas que lo llevas en la mano. Puedes ir jugando en el no camino. No distraer. Tenemos que guardar todo ya. No entiendes. No estamos yendo de aquí en este momento. No se de los controles.
0: ¿Por qué están empacando en Vixo.com? ¡Órale!
1: Ahora mi mano salió intacta. Este es el podcast, podcast de truco. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tienes en contra, Andrés Manuel? Ha no hecho muchas cosas, ha importe, hecho más en la ciudad que, que no hay muchos años de periodistas Y en la, no, este? no hacen nada los del PAN en el Estado es de México. Es de Todos nos mandan a toda su gente no, aquí a mucho, usar los no servicios cierto, del D. De
0: Chiquita, no, no te preocupes, no pasó nada.
1: ¿Por qué gritaban?
0: Bueno, mira. Tu mami y yo tuvimos un un desacuerdo.
1: ¿Qué es un desacuerdo? Es, es una diferencia,
0: pues. O sea, ella cree una cosa y yo creo. y yo creo otra. Eso es todo. ¿Eh? Bueno, ella cree que el peje va a ganar, mi amor.
1: ¿El peje? ¿Qué es un peje?
0: ¿Un peje? Bueno, bueno. Un peje, un peje es un pez. Es, es un tipo de pez, pero pero no tiene nada que ver con esto, sino que, que a un señor le dicen peje.
1: ¿Y por qué le dicen pescado?
0: Yo creo que porque su campaña huele a fish. <risa> <risa> Ay, eh, No entendiste nada. Um, mira, mira, mira. El, el, le dicen peje porque él es de un lugar donde hay ese tipo de pescado y... Y a alguien, no sé a quién, se le hizo gracioso llamarlo como los peces que hay en esa tierra y, y
1: ya. Peje. ¿Y por qué gritaban tú y mamá? Por
0: nada, mi amor. Porque tu mamá cree que... Mira, tu mamá cree que ese señor con apodo de pescado va a ser presidente de México.
1: ¿Y si va a ser? No, no, claro
0: que no. No tiene oportunidad frente a Calderón. Porque Calderón tiene las manos limpias.
1: ¿Se las lava? Ay,
0: no, no, mi cielo. Eh... Él dice eso, es, es como él dice, es, es una forma de, de probarle al pueblo que él nunca ha robado ni un solo centavo, que es que, que es un candidato honesto, que me dices el presidente de nuestro país.
1: ¿Por sus manos?
0: Ah, no, ¿cómo decirte? Mira, las finanzas públicas de la Ciudad de México reportan graves problemas de recaudación que hacen a la capital dependiente de los recursos provenientes de la Federación para alcanzar las metas de ingreso y gasto. El ingreso se ve sano, pero casi todos los conceptos que integran los ingresos tributarios disminuyen año con año. Mmm... Uh, um, no. o, o sea que el pescado, el peje, se gastó el dinero de nosotros en cosas que no debía Y estamos muy mal, mi amor
1: ¿Nuestro dinero? ¿Lo gastó? Mira ¿En qué?
0: El Distrito Federal es la entidad más endeudada del país Al 31 de diciembre del 2004 Claro, porque aún no tenemos los datos completos del IAP 2005 Es que son tan transparentes El DF reportó un endeudamiento de 42.310 millones de pesos Realidad que esconden Ya que trimestre a trimestre el gobierno neoperredista de esta ciudad Presume haber alcanzado un desendeudamiento temporal <risa> Mismo que se desvanece al cierre de cada ejercicio fiscal. El costo financiero asociado a la deuda es lo que le cuesta al gobierno local en pesos pagar los intereses, comisiones y gastos de haber recurrido al endeudamiento público. <risa> pues bien, a la par de que el saldo neto de la deuda pública más que se duplicó en seis años, el costo financiero de la deuda se incrementó en 57.5%. En cambio, Banco de México y la Secretaría de Hacienda de Crédito Público año con año prepagan la deuda para evitar en lo posible este costo financiero. ¿Por qué? Pues por la mala administración del tal AMLO más bien es malo y la única razón lógica por la que no ha estallado el pato es porque la carga financiera de su administración la soporta la federación y todos los mexicanos el nivel de endeudamiento de una entidad como el DF pues debería estar asociado a su capacidad de pago aspecto que no aplica por supuesto pues ese nivel de endeudamiento al 31 de diciembre del 2004 aclaro que ahora es mucho más equivalía a más del 60% de los ingresos ordinarios
1: el pato es otro señor No,
0: cielo, no e El peje se gastó el dinero que no tenía en los segundos pisos En darle dinero a los viejitos
1: ¿Le dio dinero a los viejitos? Sí, mi amor, ¿cómo ves? ¡Qué tramposo! ¿Le dieron a mi abuelito?
0: Pues... ¿A, a, a tu abuelito? Bueno, sí, sí, de hecho, sí le dieron a tu abuelito
1: Ay, qué bueno es el señor Pez, ¿verdad, papito?
0: Pues no, mi amor, porque le dio dinero como, como una trampa Para que votaran por él, para convencerlos, eso está mal Mientras que los otros que quieren ser presidentes, pues no hicieron esas trampas
1: Otros, ¿Otros señores? Sí, mi amor,
0: uno es el señor Calderón
1: y el otro es un tal madrazo ¿Y ellos no hicieron trampa?
0: Pues no, bueno... No, no esa mira, mira, digamos que ellos no le dieron dinero a los viejitos para
1: engañarlos ¿A quién le dieron dinero?
0: No, ellos no le han dado dinero a
1: nadie ¿A nadie? Porque son pobres, ¿verdad? No tienen dinero No,
0: ¿cómo crees, mi amor? Si tienen mucho, mucho dinero Pero, pero no le dan a nadie Se lo quedan todo
1: Estudio financiero llevado a cabo por las agencias calificadoras de riesgo Standard Poor's, Fitch y Moody's, las tres más prestigiadas del mundo occidental, determinó que el gobierno del Distrito Federal tiene fortaleza financiera, ya que su deuda no representa ningún riesgo, pues se encuentra bajo control. Además, enfatizaron los expertos. Las cifras recibidas de la Secretaría de Hacienda reflejan que la entidad es capaz de cubrir su gasto corriente con recursos propios, a diferencia del resto de los estados mexicanos. Y no depende, como se ha hecho creer, de las participaciones federales. Continúa el resultado del análisis. Eso significa que el ritmo de crecimiento actual de la deuda del GDF fue del 3.5% real en los años que duró la gestión de Andrés Manuel, o sea AMLO. Esos pasivos representan 2.4% del PIB del DF. La deuda del sector paraestatal capitalino, donde está el metro, entre otros rubros que en el 2004 llegó a 5.690 millones de pesos, se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde 1998, por lo que tampoco podría salirse del control de las autoridades. Standard Poor's añade, el D.F. tiene el más alto nivel de inversión propia y no enfrenta contingencias significativas en materia de pensiones. Es además la principal economía de la República. Cuenta con una amplia participación en el sector formal de la economía y altos niveles de exportación. En el aspecto social, los niveles de educación, salud y cobertura de servicios básicos son muy superiores a la media nacional. Todo lo anterior le confiere la más alta calificación crediticia de la compañía Standard Poor's en su escala nacional. Esta compañía también otorga al DF la más alta nota en su escala nacional, ya que el PIB per cápita excede sustancialmente el promedio nacional y se compara favorablemente con países de Europa Occidental como España, Portugal y Grecia. Las inversiones realizadas, el segundo piso por ejemplo, y sus programas sociales no representan un riesgo, pues el GDF cuenta con los recursos financieros necesarios para llevarlos a cabo Papi ¿Qué mi
0: amor? ¿Qué?
1: Vota por quien tú quieras, eso nadie te lo va a impedir Pero no te pelees con mi mami a gritos, es horrible cuando lo hacen Además, aunque se peleen y se griten las cartas del país ya están echadas Y aunque nos agrade o no, nos convenga o no con sus peleas lo único que van a lograr es seguir peleando hasta que no puedan más y acaben separándose, luego un divorcio que dentro del desastroso panorama podría estar más o menos bien peleado por sus abogados a nivel económico Pero inevitablemente provocaría que mi hermano y yo Cayéramos en un desequilibrio moral Social, económico y cultural Lo que en verdad pondría en peligro a México Si tomamos en cuenta que el futuro del país Está en manos de nuestras generaciones Y que el desmembramiento familiar Cada vez es más común Papi ¿Mm? Ya no te pelees con mamá, por favor No mami, no, no, ya
0: No mi vida, no, ya Te prometo que ya, no la verdad yo no sé por qué la hacen tanto de tos. Hay tantas cosas que arreglar antes de pelearnos. Hay tantas cosas todavía por arreglar antes de gritarnos, de faltarnos el respeto. Las muertes de Juárez. Según organizaciones no gubernamentales, en una década se han producido más de 350 asesinatos y el número de desaparecidas es de 400 mujeres. Claro que estas cifras no son las oficiales, porque el gobierno afirma que son 100 asesinatos y un total de 70 desaparecidas. Delincuencia. De acuerdo con las cifras de la PGR, en total, de enero a julio del 2004 se registraron 135.517 delitos en México. Hay casos en los que el número se ha duplicado. O estados como Durango, donde los crímenes aumentaron hasta 600%. Aunque los datos no reflejan el total de las estadísticas reales, porque 17 estados solo entregaron información del primer semestre del año y no hasta julio, según el diario El Universal. Violaciones. Según The Human Rights Watch, en su estudio titulado Víctimas por Partida Doble, se precisa un número de 120.000 mujeres violadas en México cada año. Esto está basado en una serie de entrevistas con doctores, abogados, funcionarios y víctimas de violaciones. Analfabetismo. ¿Sabían ustedes que el promedio de lectura por persona en México es de 2.8 libros por año? En una lista de 108 países elaborada por la UNESCO, México ocupa el lugar 107. De 108 somos el penúltimo lugar, mientras que el primer lugar de alfabetización es Noruega. ...donde cada persona lee 47 libros por año. En México tenemos un grave rezago educativo. 9.8% de la población es analfabeta. Esto no lo estoy inventando yo. Está en el informe de gobierno del periodo 1994 a 2000. Desempleo. Apenas en diciembre del año pasado había en México... ...911 mil desocupados formales. Número que saltó a 1.373.000 millón En junio pasado, solo seis meses significa que en este lapso 461 mil mexicanos pasaron a formar parte de las filas de los desocupados las estadísticas reales son diferentes las estadísticas reales son mucho mayores a las estadísticas de las que yo saqué este número, porque en este estudio no se abarcan los mexicanos dedicados al trabajo informal, es decir los autoempleos en la vía pública, las chambitas los changarros, aparte del millón 300 mil que anualmente se suman a la fuerza de trabajo pero encima de todo esto por si no fui claro, estas cifras, estos números, solo establecen la ineficiencia y la corrupción de muchos años de políticos ineptos y bandidos y con ello estoy incluyendo al PRI que por muchas décadas reinó nuestro maravilloso país haciendo a un lado a dictadores absolutistas en la historia del mundo pero se escondían tras la máscara del partido revolucionario revolucionario mis pelotas eso no quiere decir que toda la gente que formaba el PRI en ese entonces fuera ratera, no, 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 no no. pero tampoco podemos asumir que por el hecho de que mucha gente se hubiera salido de esas trincheras para formar nuevos partidos políticos como Cuauhtémoc Cárdenas a de la Tijera, Porfirio Muñoz Ledo, el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, no podemos asumir que son buenos y que son blancos o que no tienen la mínima intención de incautarse parte del presupuesto nacional a la primera oportunidad que tengan y por, supuesto, y por supuesto los últimos casi seis años le pertenecen por completo al PAN partido que desde que yo tengo memoria y tengo 40 años, sueña con llegar a la presidencia y que fue tomando poder primero en el norte con el apoyo de grandes empresarios, industriales, territoriales Tenientes. Y que finalmente, cuando llegan a la presidencia, con un candidato como Fox, que representaba más la promesa de ser un ranchero guadalupano, que estaba cerca del pueblo, pero que al mismo tiempo era un terrateniente industrial y empresario. Todo lo que representaba en sí el pan desde el principio, la derecha en su jugo, pero todo en una sola persona, que cargaba su estandarte de la Virgen de Guadalupe, gritando palabrejas populares, promesas, para acabar con el desempleo. Los terroristas. La crisis económica Acabaremos con los índices de criminalidad Ya no digamos el narcotráfico ¿Y con qué acabó? Con nada De hecho, recuerdo muy bien Cuando en televisión dijo al principio Que México era un país que preparaba jardineros Para los Estados Unidos Y que íbamos a mejorar Que ya no íbamos a mandar jardineros Sino que íbamos a mandar A los mejores jardineros del mundo entonces, yo me pregunto, ¿quiénes de ustedes se insultan o se pelean porque las muertas de Juárez cada vez son más y nuestra supuesta inteligencia en conjunto con el FBI ya investigan los casos? ¿O quién se molesta porque a los presidentes que cada vez que vienen a nuestra mente les mentamos la madre como López Portillo, como Salinas de Gortari, puta madre, ese sí le ofreció empleos a los mexicanos en la fabricación de sus malditas máscaras o Echeverría de la Madrid, Cedillo, puta a todos ellos los seguimos manteniendo nosotros, porque por ley pagamos su sueldo presidencial de por vida. ¡Qué huevos de cabrones! No solo hacen mal el trabajo, se chingan el dinero del pueblo en colaboración con su gabinete y su gavilla de secuaces, sino que además tenemos que seguir aplaudiéndoles su estupidez con un sueldo de por vida. ¿Por qué no les dan una pensioncita como la que reciben los ferrocarrileros o los burócratas del Seguro Social? Porque nuestro país está dividido en dos Los jodidos y los que joden Pero que no le gane el América al Guadalajara O al revés, que las chivas le ganen al América Porque hay en una cantina, o en una carne asada, en un parque, o que no comience una discusión entre los cristianos, o los testigos de Jehová, y los católicos, porque en combinación con unas copas, saltan los insultos a la mesa, y con ellos se pelean los hermanos, los primos, los mejores amigos, se mandan al carajo. Ahora con las elecciones escucho pleitos estúpidos a cada rato, en cantinas, en oficinas, camiones, peceras, en páginas de internet, en foros de discusión. Y ya viene el mundial Y gran parte de la rutina de México y el mundo va a sufrir un cambio absoluto por un mes O sea, mientras se trate de Big Brother El mundial, cantando, bailando, chingando por un sueño La religión, el famoso peje contra Calderón Ah, ahí sí Muy gritones, muy mamones, muy entrones ¿Lo sabemos todo? ¿O acudimos a las cifras del Wall Street Journal y PA del gobierno del DF, la FIFA, lo que sea? Pero si yo les preguntara hoy, en este instante, tanta laraca, tanto grito, tanto sombrerazo, tantos ataques que se han vuelto personales, mala onda contra cualquiera, te aseguran que nuestros políticos verdaderamente van a hacer algo porque nuestros niños aprendan, pero nuestros niños desde Tijuana hasta Mérida. O que tu candidato le va a hacer frente al narcotráfico, de una vez y por todas. En lugar de coludirse y cerrar el hocico a cambio de unos milloncitos en una cuenta lejana. Que las mafias creadas para absorber todo el dinero que derrama el sector público lo van a devolver o van a decidir ya no aceptarlo. Y vas a ver que la única crisis del Seguro Social, por ejemplo, es la gente que lo mata poco a poco, poco a poco. Y que sin toda esa corruptela seríamos poderosos y no habría crisis. Si quieres votar, hazlo. Si no quieres, no lo hagas. Y los del comercialito de si no votas, cállate, chinguen a su madre. No votar también es una alternativa. Y hay quien prefiere no votar por la tristeza que dan esas papeletas electorales. Pero si te vas a gritar en un restaurante o en un bar, o te vas a poner a golpear gente en las calles, o vas a insultar a miembros de tu familia, asegúrate de que sabes perfectamente la razón por la cual lo estás haciendo. Lo estás haciendo porque eres un pendejo. Y sí, México tiene mucho que evolucionar, tiene mucho que avanzar. Pero para poder hacer algo así, necesita que tú seas el primero en cambiar. Seas el primer primero en cambiar. Agradecemos la participación en este podcast de Cintia Alfonso, Carlos Matamoros y la participación especial de Andrea Trujillo Alfonso. Desde el fondo de los archivos musicales de Dixo.com, escucharemos del maestro Salvador Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Yo soy su amigo Johnny Barron.
2: ¿A poco te vas a encontrar un billete de a tirado en la calle? Mira, chucha, tus calzonzotes. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja ya, levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar Ya está ganada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, que ganas de soñar Ah pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana voy a ir Pero eso sí, mañana sí te pago Tiras cuando sueñas sin cumplir, a qué le tiras cuando sueñas, mexicano. Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar Cuántos centavos se te escapan de la mano buscando un taxi que jamás te ha de llevar ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones Que ya no hay mordelones Que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el brilla no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas soñador?
0: Si este podcast fue de su agrado, pueden votar por él en PodcastAlley.com.
1: Este fue el podcast de Trujo por Dixo.com.